0: Fala galera, fala corredores, fala aí ciclistas Esse aqui é o Café com Corrida, o podcast da Golfit Assessoria Esportiva Então galera, hoje a gente vai trabalhar, vai falar aí sobre um assunto que é bem, bem legal, bem importante né? A gente entender aspectos além do treinamento né? Então hoje a gente vai falar sobre os pilares do desenvolvimento quando a gente fala pilares de desenvolvimento, a gente quer dizer desenvolvimento do teu objetivo, né? desenvolvimento de performance, desenvolvimento do, do, do objetivo que você está traçando, né? seja ele qual for. E a gente tem está hoje aqui com... Bom, eu sou o Neto, né? a gente está hoje aqui com... Professor Xande, Cairá, Rodrigo. Isso aí, tá? Então a gente vai tratar sobre isso, beleza? Muito bem, então a gente elencou aqui, né, gurizada, ah, basicamente três pilares ali para a gente discutir e fazer essas relações, né? Que é carga de treino, a parte nutricional, né? Alimentação e descanso. E a gente sabe que é
1: necessário ter um equilíbrio, né? E aí, vocês como é, é como é que vamos começar essa discussão? É, a gente pega esses três como pilares mesmo, e a gente percebe que Apenas um sozinho, ele não vai surtir o efeito que a gente espera de acordo com o treinamento. Então, se a pessoa uh, come mal, possivelmente o treino dela não vai render tanto ou se ela quer fazer render, pode até arriscar lesões, né? Ou se ela descansa mal também, vai
2: repercutir em vários processos, né, Rodrigo? Isso, cara. A gente sabe que esse processo de desenvolvimento, ele é multifatorial, né? Então, a gente não pode pensar nas variáveis de forma isolada. A gente não pode achar que o treino é a única variável a ser considerada ou que a nutrição talvez seja mais importante ou que o descanso então ele é negligenciável de forma alguma acho que a gente tem que pensar isso como um todo e fazer com que a
3: integração dessas variáveis possa trazer um bom desenvolvimento né Chandir isso mesmo e principalmente uh, com relação a tanto iniciantes como corredores mais experientes sejam em, em... Tanto para corrida como para ciclismo, né? A gente pode pensar até em, digamos, aquele cara que quer fazer seus primeiros 3km, 5, ou até aquele cara que quer fazer a maratona, a meia maratona, ele precisa estar com essas variáveis aí ajustadas, né? Porque senão, em algum momento, o processo vai se quebrar ou até atrapalhar um pouco ele, né?
0: É, é, é bem isso aí, né, Guris? E quando a gente sabe que, que na verdade, não é nada. nada... É, raro a gente se deparar com esse tipo de situação, né? Onde a gente tem alunos, né? Cada um aqui possivelmente tem alunos ali é, na corrida ou vindo no ciclismo e a gente já se deparou com situações como essa, né? Onde a gente tem um desequilíbrio entre esses pilares, né? Onde tem, por exemplo, pessoas que treinam bastante, que gostam muito de treinar, né? Tem uma carga de exercício alta, mas lá o pilar da nutrição, o pilar da alimentação dele é lá embaixo. A pessoa come mal, come pouco ou come mal, né? Isso até pode funcionar por um tempo, né? A pessoa vai render e etc, mas ali logo ali isso vai esse ciclo aí vai se quebrar, a pessoa vai vai vai, vai enfim, não vai render o tanto quanto poderia, como se tivesse em equilíbrio, né? Essa questão da nutrição e também a questão do descanso, né? Como a gente sabe que, que a importância do sono e da da organização do treino, da periodização do treino para que a pessoa consiga ter um estímulo e descansar né, para para próxima sessão de treino e ter sono restaurador a gente sabe que tem gente que não dorme muito bem né não sei se vocês têm alguma alguns casos aí, algumas situações assim que experiências
3: de vocês aí da gente né na verdade na GoFit com certeza tanto de alunos e a gente não não vou ser hipócrita em não dizer mas comigo mesmo também né professor Neto porque uh, alguns alguns anos aí eu já venho treinando bastante treinando bastante assim aumentando o volume de treino para tanto para maratona e agora incluindo ciclismo e nesse processo aí fui, fui atrapalhado algumas vezes tanto por câimbras falta de, de alguns nutrientes aí e até descanso mas agora está tudo mais se ajustando e com certeza a alimentação melhorando como fiz agora a última os últimos meses aí a coisa foi melhorando aí e com relação ao sono também muita gente às vezes não não sabe os processos fisiológicos que que acontecem né quando a gente dorme né quando a gente descansa e esse descanso também não não é só no sono né mas também aquele treino regenerativo né professores? que é que é onde a gente uh, digamos uh, dirige uh, uh, faz a digestão do treino né é verdade pegando o gancho do sono aí Xandi,
1: até o último science ali que foi sobre higiene do sono tem uma parte que ele ele traz um ponto ali que é muito importante, que é a quantidade de sono. Isso. Um sono ideal que seja de qualidade, né? Para atletas, inclusive, ele cita como 10 horas mínimas ali de, de sono para quem é de, de elite, né? Que é, um, é muitas vezes inviável para a gente comum, assim, mas é algo que a gente consegue observar que é um ponto bem interessante a ser notado, né, Neto.
0: Não, e é essa questão do sono, né? É bem uma coisa tão 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 subjetiva, porque pode ser que para mim seja bom dormir quatro horas, para ti seja insuficiente, né? Então a gente tem que considerar mesmo a individualidade, né? Essa questão bem bem da individualidade biológica mesmo do cara, o quanto, claro que existem estudos com médias e etc, né? Mas tem gente que se sente super bem dormindo menos horas, mas com qualidade. Tem gente que dorme mais, mas com menos qualidade e não e não consegue render né, no dia seguinte. Enfim, não é o suficiente. Dorme com quantidade ou qualidade insuficiente. Isso atrapalha bastante. Se a gente pensar em uma sessão de treino, né, uma sessão de sono treino, ou numa semana assim, isso vai funcionar, né? O cara vai dormir mal, vai no outro dia, vai funcionar, vai indo, né? Mas se a gente pega de forma cumulativa uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, em algum momento esse cara vai pifar, né? E aí é, aí entra o no
2: nosso papel de
0: educador, né, Rodrigão?
2: Isso, essa questão da continuidade, né? É, sofre um efeito deletério se a gente for parar a pensar que a pessoa cada vez dormindo menos, se alimentando de forma pior, às vezes até aumentando a carga de treinamento, né? fazendo Andando na contramão da prudência para a gente pensar. Isso causa efeitos bem ruins, na, tanto no desempenho, né? E pra gente falar bem superficial, na questão da, da, da performance da pessoa, mas na questão de saúde, que é o que é muito importante, né? Então, até o mais importante. O corredor bom é o corredor saudável. É o corredor que consegue desempenhar a sua atividade, consegue treinar, consegue correr. Então, se a gente for pensar nos efeitos de forma, de forma analógica, assim, né? Vamos pensar num carro, carro de Fórmula 1. Já que a gente está falando de desempenho, vamos falar do, do maior desempenho é, motor né, do, do planeta, Fórmula 1. O cara tem que ter o combustível certo, tem que ter a quantidade de combustível adequada, tem que fazer as revisões periódicas do carro, então o cara vem, dá a volta na pista, faz a corrida e faz uma revisão do carro. Esse é, é, é o papel que a gente tem em alimentação e sono, para a gente poder desempenhar o melhor papel possível.
1: Exatamente, o sono então, ele vem como... Um fator de, de recuperação, né? E como o Xande comentou ali, também existem os treinos que vão servir para recuperar aquele corpo que vem sofrendo grandes estímulos ao longo de, de... Daí depende do planejamento, né? Ao longo de dias, ao longo de semanas. Enfim, e sobre... Acho que o descanso a gente conseguiu falar bem. Vamos trazer um pouquinho sobre alimentação, gurizes. <risos> uh, como que vocês percebem essa questão da alimentação, tanto em vocês, quanto nos alunos de vocês, é, relacionado com o treino?
0: Essa questão da alimentação, cara, da nutrição, é um negócio bem louco, porque a gente sempre, quando a gente sempre para pra pensar, sempre que eu vou falar de alimentação, eu penso, a minha mãe tava certa, minha mãe tava certa, tô comendo pouco mesmo, entendeu? Então é assim, é, eu vejo, cara, e não é raro, eu vejo as pessoas comendo pouco, para uma carga de treino alta Sim. então as pessoas comem come pouco e muitas vezes com baixa qualidade né mas mesmo que coma bem né, qualitativamente falando parece que isso é pouco frente à carga de exercício que a pessoa tem ou frente ao objetivo que ela quer alcançar entende então muitas vezes a os indivíduos as pessoas assim no geral homens ou mulheres né elas querem uma performance numa prova de longa distância né, de endurance tem uma carga de treino alta objetivando isso né mas comem como se fossem fazer caminhada, entende? Uma coisa... Não casa, não, 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 não sabe? Não, não tá de acordo, né? E aí, em algum momento,
1: vai faltar tijolo nessa obra, né, cara? Vai Exatamente. faltar tijolo. É. E a gente não... Muitas vezes não sabe o que é comer bem, né? E, e confunde o que é comer saudável do que comer bem. E achar que, por exemplo, ah, comer castanhas... É algo saudável, mas será que aquilo é o necessário que, que eu tenho para quem correu, sei lá, uma maratona pois agora? É que, então é, acontece muito de estar tá para menos, como também acontece de estar tá para mais, né? Então há muitas compensações aí treinei, vou lá e como algo bem pesado. Acaba sobrando calorias aí, acaba não, sendo é porque um problema. Que daí
3: eu mereço, né? É, é, é um, eu mereço, <risos> né? Recompensa, recompensa, é, né, e, gente? E, e o ideal para ajustar tudo isso aí daí é procurar uh, adequar os treinos, né? Com, com, com o treinador, com o próprio treinador de corrida e tal, mas já ajustar isso com o, o nutricionista, né? Que aí vai dar o, o embasamento sério, certo para cada período, né? O seu, o seu período de base, o período de estar tá começando a preparação para aquela prova... E assim por diante, né? É, e
1: falando em treino, como treino especificamente, ele não é algo só solto, né? Como o Neto apontou no início ali, existem cargas de treino que em um momento vão estar um pouco mais altas, um pouco mais pesadas, um pouco mais baixas, e isso é importante a gente levar em conta até em relação aos outros pilares ali, Neto
0: sem falar que essa questão quando a gente fala em treino, né, em cargas de treinamento, agora entrando no pilar do, da atividade física, né, do exercício, né, quando a gente fala em treinamento, a gente pensa sempre em evolução, né? Em sempre em melhorar, né? Aperfeiçoar, né? Tirar o máximo, o suprassumo de cada pessoa, né? Então me diga, né, me respondam aí vocês e quem está ouvindo, né, como que eu vou conseguir tirar o máximo do Cairan, do Rodrigo, do Chan, que são meus alunos, né, por exemplo, né, numa situação hipotética? se eles não conseguem me dar o máximo porque comem mal, porque dormem mal, né? Como é que eu vou tirar hoje de ti o melhor na pista lá no nosso CT, né? Que agora é novidade, né? É, é. Como é que eu vou poder pedir o máximo de ti se tu não pode me entregar isso? Porque tu tá comendo mal, tu tá comendo pouco, tu tá descansando pouco, né? Então tu já chega cansado, né? Já amanhece cansado, cara. como é que eu vou... Como é que eu vou extrair de ti o teu supra né? Não dá, então a gente tem que pensar nisso com essa com essa é, essa interface não de forma isolada como falou o Rodrigo, né? Elas eles são são facetas que se que se que se interagem, né? Então, o exercício, a carga de treino no momento ideal para fazer com com que você atinja seu objetivo, precisa que você coma de forma razoavelmente bem, né? e saudável, corredor bom é corredor saudável, né? E precisa que esteja descansado, senão tu não vai aguentar a carga de treino que eu tenho para ti nessa semana. Né? que saia daqui a 6, oito semanas quando a gente trocar né? de, de repente um período de base pra um pra um específico sei lá né se foi esse o objetivo da pessoa né? é bem então, complicado
3: é... né uh, acredito que por isso que a gente tem que ao longo do processo uh, o, o treinamento tem que sofrer adaptações né e por isso que é, é bom a gente estar tá sempre bem acompanhado né uh, dos, do, dos treinadores, o pessoal está bem ligado e está sempre em contato com o seu treinador né, para ajustar essas adaptações aí, porque em algum momento esses três pilares não vão estar tá, uh, ajustados né, conforme o, o que tu vai precisar né, entregar. É, exatamente, até porque pensando em um carro que
1: é movido a gasolina, se eu botar álcool, ele provavelmente ande um pouco, mas depois dê problema, né? agora... O exercício ele é um pouco diferente, os, os efeitos eles demoram um pouquinho, se não for algo muito exagerado, né? Demora um pouquinho a aparecer e pode ser que daqui a daqui semanas tu vá, tu vá ter os prejuízos de algo muito mal elaborado, né? como são as lesões. Né? Pode ser que aconteça, tu tenha uma lesão no momento assim, do problema, mas aquilo geralmente está relacionado com algo que tu vem fazendo
2: há um certo tempo, né, Rodrigo? É, o pessoal costuma dizer que não, não há lesão, não há nada dessa correlação súbito, né? Nunca é nada súbito, sempre tem algum porquê, sempre tem algo por trás que causou isso aí, algum efeito crônico, né, de às vezes negligências em várias partes, tanto da vida como
3: do treinamento. Podemos também uh, elencar algum, alguns aspectos aqui, mas a gente pode discutir em algum outro momento, que às vezes tu pode estar tá com tudo ajustado, né, uh, tá treinando bem, tá se alimentando bem, mas em algum momento alguma coisa vai deixar aquilo meio desajustar, né? Por exemplo, agora com essa pandemia aí, tu tá em casa, tá treinando bem, tá se alimentando bem, mas daí teu filho adoece, e aí, o que que tu faz? Vai atrapalhar um pouquinho alguma coisa assim? Então tem alguns aspectos que a gente tem que, tem que tá tudo ajustado, né? É, é isso aí,
0: são, são esses pilares aí que a gente trouxe hoje aí pra discutir, né? É, muitas vezes a gente tem a ideia de que a de que lesão, o overtrain, né, overuse, ou enfim, tudo isso a gente tem que considerar que não é só responsabilidade das cargas de treino, não é só muitas vezes a, a gente a gente associa, né? uma lesão a, a algo que a gente fez, né, algo biológico digamos assim, né, físico, né ortopédico muitas vezes, assim, não, acho que foi meu tênis aqui que me lesionou, né, é. sei lá <risos> algo desse tipo, né tô me sentindo cansado porque por algum outro motivo, né e a gente esquece um pouco de e, e não valoriza tanto esses aspectos comportamentais, né que, que regem na verdade a nossa vida né, que é o quanto a gente descansa, como, o quanto a gente come, com que qualidade a gente dorme né, e como e quanto a gente treina também, né então, acho que é importante a gente ressaltar isso, né? a importância do equilíbrio entre esses pilares, né? para que a gente esteja bem, treinando bem. E como o Xande falou, acho que é importante também a gente ter um canal bom de comunicação entre aluno e treinador, né? que a gente saiba é, se comunicar melhor. Já várias vezes, eu não sei se vocês também já, já passaram por essa situação, porque parece que é um pouco assim... Como é que eu vou dizer... Parece um pouco meio desafiador, assim, quando a gente fala, tá, mas tu tá dormindo bem, e o cara muitas vezes mente, né, diz assim, não, não, eu, tô, é, eu durmo bem, cara, eu sabe? tá, mas tu tá se alimentando bem, e o cara, tô, cara, tipo, né, t parece que tu tá desafiando, não, eu tô querendo entender como é que é a tua vida por trás do treino, né, porque daí a gente consegue, acabar, acaba conseguindo trabalhar melhor e com mais qualidade, né
1: exatamente, tá, e muitas vezes a gente consegue perceber que tá ligado a alguma coisa, a fator emocional, a, ao comportamento do, do indivíduo extra treino, porque a vida ela o dia tem 24 horas né o treino muitas vezes uma hora menos, é. então o que tu faz nesse outro tempo também repercute no que tu no teu treino, né que daí muitas vezes é desencadeado porque aquilo ali não tá ajustado, então
3: e o sono a alimentação altos níveis de estresse enfim e como a gente está se tratando aí de, de pessoas normais né não atletas temos nossos trabalhos filhos e tudo isso é, é um fator que a gente tem que, que levar em consideração né
0: então é isso galera valeu muito obrigado aí até o próximo episódio do nosso podcast café com corrida Agradeço aí todo mundo que, valeu. que segue, que está aí
3: acompanhando a gente, tá? Um abraço, até o próximo episódio. Valeu, valeu, valeu um abraço.